0: Deutschlandfunk, Kultur, Kompressor.
1: Ramona Westhof hier mit dem Kompressor-Podcast. Hi. Und wir hören gleich eine Frau, die schreibt: nur weil wir schwarz sind, müssen wir nicht alle Antirassismus-TrainerInnen werden. Ive Obulor heißt die Frau, und das schreibt sie im Buch Schwarz wird groß geschrieben, das sie herausgegeben hat, zusammen mit dem Rosa Mag, für das sie auch schreibt, das ist ein Online-Magazin von und für schwarze Frauen zu Leben, Lifestyle und Politik. Warum Frauen nicht ganz richtig ist, dazu kommen wir gleich. Und im Buch Schwarz wird groß geschrieben. Da geht es unter anderem um diese Erschöpfung weißen Menschen, jedes Mal wieder Rassismus und Machtstrukturen erklären zu müssen. Vor allem Schreibende, aber schwarze AutorInnen aus ihrer eigenen Sicht über ihr eigenes Schwarzsein und ihre Identität.
0: Hallo, darf ich dich schon einmal korrigieren? Ja, bitte. Das Rosa Mac ist ein Magazin nicht nur für schwarze Frauen, sondern auch für nicht-binäre Menschen. Wir sagen dazu immer Flinter. Das sind auch genau die Menschen, die in unserem Buch schreiben.
1: Genau, damit hätte ich jetzt tatsächlich <lacht> angefangen mit einem kleinen sprachlichen Input. Flinter, das steht für Frauen, Lesben, Intertrans, also in etwa Frauen, aber umfasst eben auch Transmänner und Menschen, die sich weder als Frauen noch als Männer begreifen. Und äh, Schwarz wird groß geschrieben, der Titel des Buches der bezieht sich darauf, dass man in Texten eben Schwarz groß schreiben kann und damit darauf hinweist, dass die Kategorie konstruiert, also von der Gesellschaft gemacht ist.
0: Richtig. Ich weiß nicht, ob sie auch die also wir nutzen Flinta, damit wir eben auch ganz klar nicht binäre und agender Menschen sichtbar machen. Das bedeutet Menschen, die sich keinem Gender zuordnen. Genau, also ein Buch und
1: auch ein Online Magazin von und für Schwarze Menschen, die nicht cis-männlich sind. (lacht) Exakt. So, haben wir das geklärt, jetzt können wir mal zum Inhalt gehen, zum weiteren Inhalt. Mich würde zuerst mal interessieren, was Ihre Motivation war, dieses Buch herauszubringen und hier Texte schwarzer AutorInnen zu sammeln.
0: Ja, da gibt es viele kleine Momente. Also ich bin aufgewachsen in einem kleinen bayerischen Dorf, da war ich leider nicht umgeben, weder von schwarzen Menschen, noch von schwarzer Literatur, noch von schwarzen Medienfilmen oder sonstigen. Das heißt, es ist auch eine sehr, sehr persönliche Sehnsucht, endlich dieses Buch zu haben, wo ich mich selbst drin wiederfinden kann, meine Gedanken, ohne dass ich sie erklären muss. Gleichzeitig ist natürlich auch im letzten Jahr mit der Black Lives Matter Bewegung plötzlich war Rassismus auch ein Thema in Deutschland und die Sichtbarkeit hat sich sehr, sehr stark auf schwarze Menschen gerichtet und ich selbst war bei vielen Demos unterwegs und habe dabei immer wieder auch junge schwarze Flinterpersonen kennengelernt, wo ich gemerkt habe, ach, die setzen sich gerade zum ersten Mal auch mit ihrem Schwarzsein auseinander und ich hätte total gerne was, was ich ihnen mitgeben kann, wo ich sagen kann, hey, schau doch da mal rein. Da findest du dich wieder, da findest du deine Struggles, da findest du deine Freude, deine Sehnsüchte. Nimm doch dieses Buch in die Hand. Gleichzeitig hat aber auch diese große Sichtbarkeit von schwarzen Menschen die Ungleichheiten innerhalb unserer Communities aufgezeigt. Das heißt, da waren viele Lightskinned-Menschen sichtbar, da waren viele heterosexuelle Menschen sichtbar. Und da kam so der Zwang, dass man als schwarze Community eine Meinung haben muss, damit man sichtbar sich sichtbar wenden kann an die weiße Mehrheitsgesellschaft. Und da wollen wir einfach mit diesem Buch brechen und sagen, hey, Schwarzsein ist sehr verschieden, wir sind sehr unterschiedlich, es gibt Ungleichheiten in schwarzen Communities und in diesem Buch soll endlich mal Platz dafür sein und ganz wichtig, dass es von uns für uns geschrieben ist. Und viele schwarze Menschen schreiben, aber schreiben oft für weiße Leute erklären sich, erklären Rassismus, erklären Schwarzsein oder passen sich an. Und genau das wollen wir in diesem Buch nicht machen. So ein radikales Bekenntnis an uns selber, dass wir unsere Worte wählen und uns unser jüngeres Ich vorstellen, wenn wir schreiben und an wen wir das adressieren. Und das ist so der Wunsch mit diesem Buch eigentlich, dass wir was haben, was wir jungen schwarzen Menschen mitgeben können, wo sie sich mit auseinandersetzen können, wo sie sich wiederfinden können und wo sie aber auch erkennen dass sie alles sein können und nichts müssen. Dass nur weil sie schwarz sind, sie nicht gut tanzen können müssen, sondern dass Schwarzsein eben super viele verschiedene Facetten hat. Und natürlich auch mit dem Buch können wir die nicht alle abdecken, aber zumindest versuchen wir damit zu brechen, dass es die eine Art und Weise gibt, schwarz zu sein. Es
1: geht ja im Buch und auch im im Magazin, das das Buch mit herausgegeben hat mit Ihnen zusammen, ähm, so mehr oder weniger am Rande auch um Lifestyle-Themen, so Beauty-Themen zum Beispiel. Wieso ist das gerade für Frauen, für schwarze Frauen und für schwarze weiblich gelesene Menschen so wichtig? Wo Wo sorgt das für Selbstfürsorge oder wo hat das vielleicht eine politische Dimension?
0: Ja, where to start, also Hair-Politics ähm, und die Themen rund um Afro-Haare sind natürlich super politisch. Die Haare von schwarzen Menschen sind sehr, sehr verschieden, Vor B, vor c her, wirklich Afro-Locken und es ist super schwer. Das sind viele, das, das äh, Haar müssen Sie kurz erklären, das
1: steht im, im Glossar hinten im Buch auch erklärt. Das ja. sind das verschiedene, verschiedene <lacht> ähm, Klassifizierungen
0: für Haartypen. Genau, also ähm, das sind Klassifizierungen, die praktisch erklären, wie die die Lockenstruktur ist, ob sie weicher ist oder enger gelockt und je nachdem brauchen natürlich Afrohaare andere Pflege hm. und für diese Haarstrukturen gibt es in Deutschland kaum Orte und Räume, es gibt kaum Beautyprodukte dafür, geschweige denn Magazine dafür. Schwarzes Afrohaar ist super politisch. Und das bedeutet, dass wir mit dem mag ganz klar da auch ein Zeichen setzen wollen, dass wir unsere Haare lieben und dass es einfach ein krasser politischer Akt ist, aber auch nicht sein muss, sondern auch einfach Selfcare sein kann, sich um die eigenen Haare zu kümmern. Und wir machen das natürlich über Tutorials, über Artikel, über verschiedenste Arten und Weisen, wie man sich dem Thema annähern kann. Aber schwarzer Lifestyle ist in Deutschland einfach noch nicht so stark im Mainstream angekommen. Also Ciani Sophia Höder, die Gründerin von Rosamec, die sagt es immer ganz nett, dass es Magazine gibt für UFOs und für Fleisch und für weiß Gott was alles. Aber bevor es das Rosamec gab, gab es eben keins für schwarze Personen in Deutschland. Das schreibt sie auch sehr, sehr lustig in einem Text
1: ähm, im Buch. Ciani Sophia Höder. Ähm, genau, da schreibt sie, dass es zum Beispiel das Mietmagazin gibt für FleischliebhaberInnen aber noch kein Magazin gab für, für schwarze Frauen in Deutschland. Und sie beschreibt da unter anderem diesen wahnsinnig zermürbenden, anstrengenden Prozess des Gründens, in dem ja auch Machtstrukturen wieder deutlich werden. Wer schon Connections hat, hat es da leichter. Und das sind eben meistens weiße Männer und nicht schwarze Frauen. Und was ja. ich auch ganz interessant fand, ist, sie beschreibt ihre Befa- Erfahrungen bei MTV als, wie sie sagt, einzigem Sender, auf dem zu ihrer Studienzeit schwarzen Menschen sichtbar waren, im ernsthaften, in Anführungszeichen, Journalismus hat man ihr vermittelt, hat sie nichts zu suchen. Und was würden Sie sagen, ist das immer noch so krass oder hat sich da
0: in den letzten vielleicht 10, 15 Jahren wenigstens ein bisschen was getan? Naja, also natürlich, es tut sich immer was. Es gibt inzwischen auch schwarze Redakteure in, in anderen Medienhäusern. Aber natürlich sind wir in der Unterzahl und schreiben für ein weißes Publikum. Also Ich glaube, das ist im Kern, Ciani-Sophia Höder ist noch nicht so alt, dass sie diese Erfahrung gemacht hat, ist noch nicht so lange her. Deshalb würde ich leider sagen, dass sich da so viel noch nicht geändert hat. Es gibt natürlich Organisationen wie die Neuen Deutschen MedienmacherInnen und Co., die da versuchen gegenzusteuern, aber alles in allem haben wir da noch einen super langen Weg vor uns und Ciani beschreibt es ja auch in ihrem Text, wie unfassbar anstrengend es ist, umgeben von diesen Strukturen so ein Magazin überhaupt aufzubauen, um sich in einem weißen Umfeld einen Schutzraum zu bauen für die Perspektiven von schwarzen Flinterpersonen, wo man sich mal diesen Blick entzieht, sich immer rechtfertigen zu müssen und sich eben getrost mal seinen Haaren widmen kann, ohne dass man sich rechtfertigen muss. Warum? In einem anderen Text, den ich auch ganz spannend fand, äh, da schreibt Katja Lewanger über den Begriff der
1: starken schwarzen Frau, der so zwischen Empowerment und Überlastung schwebt, als Trägerin des Unerträglichen, wie sie schreibt. Mhm. Worin liegt denn diesem Begriff der Zwiespalt? Was sind
0: die beiden Seiten? Ja, ich glaube, es ist, was viele schwarze Frauen kennen, es treibt uns an. Überall, wo wir hinschauen, sehen wir sichtbare, starke schwarze Frauen, Die reißen krasse Sachen, die verändern unsere Gesellschaft. Zum Beispiel natürlich jetzt Rosa Parks. Wenn man an das Rosa-Magazin denkt, aber natürlich auch hier innerhalb von Deutschland. Das sind Role Models, da finden wir uns wieder. Aber dass sie in dieser Sichtbarkeit sind, das ist harte Arbeit. Die ist verbunden mit total viel Müdigkeit. Man muss sehr, sehr viel aufopfern und man muss sehr, sehr viel auffangen. Auch Katja Luanga schreibt in ihrem Text immer wieder, dass diese starke schwarze Frau, die ist die Mutter dieser Welt. Die, Die kriegt alles hin, die ist sich für nichts zu schade und schafft es. Und natürlich gibt einem das Kraft. Aber auf der anderen Seite rechtfertigt es natürlich auch ausgebeutet zu werden, weil es müsste nicht so sein. Ähm, man könnte auch strahlen können, ohne dass man sich komplett ausbeuten und seine Grenzen die ganze Zeit überschreiten muss. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr dünne Gratwanderung auch für junge, schwarze Menschen zu sehen. Es gibt da Role Models und die leisten Krasses und wenn ich das will, dann kann ich das auch. Wenn ich das aber nicht will, dann ist es auch in Ordnung. Und da immer auch die eigenen Grenzen im Blick zu behalten, ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Das ging mir auch selbst als Herausgeberin von einem Buch mit 20 verschiedenen Perspektiven Mhm. ähnlich. Das alles zusammenzuhalten ist nicht immer leicht. Und ich glaube, dieser Text von Katja, ich kann mich gut erinnern an die Lesung, der hat uns alle berührt. Wir hatten alle Tränen in unseren Augen, weil wir wussten, ja... I feel you, I know that feeling. Wir ja. kennen dieses Gefühl, alle. Es braucht irgendwie bei einem Aktivismus auch dieses Recht auf Faulheit, ne? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es dann direkt Faulheit nennen würde oder einfach Erschöpfung oder Posi- einfach sich Positivst
1: Ding- gemeinte Faulheit.
0: Ja, sich Pausen gönnen, Kraft für sich selbst auch aufnehmen. Ich glaube, das ist es, was auch Katja Luanga versucht in ihrem Text an uns zu vermitteln, dass wir das nicht machen müssen, dass wir nicht die Superheroins sein müssen. Wenn Sie mehr Popkultur hören wollen von Deutschland von Kultur,
1: können Sie diesen Podcast auch abonnieren in der DLF Audiothek oder überall, wo Sie sonst Ihre Podcasts hören. Ciao.